2: Denna veckan sponsras Market Makers av IG. IG är den globala tradingmäklaren där du kan handla index, råvaror och valutor utan kontage på över 17 000 marknader. Genom IG.coms Turbo24 kan du handla
3: turbovaranter direkt på ditt ISK. Ladda ner IG-appen eller besök IG.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risk.
2: Vi säger stort tack till IG.
3: Lehman Brothers is going bankrupt, and financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark... To black. Apple
1: shares are just getting hammered this morning. We're down by between three and four and a half percent generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're red everywhere essentially, down by four, five percent. We're down over sixteen percent. Dow at the same time has fallen about eighteen percent. The stock market is now down twenty-one percent.
3: We're now down forty-three percent.
1: What in the world is happening on Wall Street? Two-year you no-yields know went from one ninety to one sixty. Six.
2: Den 15 september 2008 kollapsade den 171 år gamla investmentbanken Lehman Brothers. Ett resultat av en starkt övervärderad och överbelånad bostadsmarknad i USA som kollapsat. Vilket drar igång en kedjereaktion som sätter hela det globala finansiella systemet i kris. Och en och en halv månad senare släpps en rapport kallad Bitcoin, a peer-to-peer -peer electronic cash system på en mejlinglista för kryptografi av pseudonymen Satoshi Nakamoto.
3: I rapporten så introducerar Nakamoto en översikt för en kryptografisk valuta som kallas bitcoin. Ett decentraliserat alternativ till dagens monetära system. Nu, 13 år senare, har bitcoin nått en högsta kurs på över 60 000 dollar. Och allt fler finansiella institut och företag från JP Morgan till Mastercard börjar acceptera och visa intresse för den digitala valutan städer och länder från Miami till El Salvador vill använda bitcoin som en
2: officiell valuta. Men hur kunde det bli så här? Varför anser vissa att lite kod kan vara värt så mycket pengar? Och hur kan man ens lita på något som skapats av en anonym person på nätet? Och hur funkar bitcoin egentligen? Allt det och mycket mer ska vi gå igenom i årets sommarserie. Hej och välkomna till ett sommaravsnitt av Market Makers. Det är ju som alltid så att vi har våra fyra avsnitt som vi kallar vår sommarserie varje sommar. Och i år har vi dedikerat den här helt och hållet till att försöka förklara tekniken blockchain och kryptovalutor. Och någonstans göra det definitiva inlägget så att ni ska känna att ni kan alltid gå tillbaka och lyssna på det här för att förstå egentligen hur bitcoin uppstod, vad kryptovalutor är för någonting och så vidare. Så de kommande fyra veckorna här nu så kommer det vara då alltså avsnitt om just bitcoin och blockchain och det här är avsnitt nummer ett av fyra.
3: Dagens avsnitt handlar om bitcoin. Från början var tanken att endast dedikera ett avsnitt till bitcoin. Men avsnittet blev så långt att vi bestämde oss för att dela upp det på två delar. Den första delen avhandlar bakgrunden till varför bitcoin kom till och hur det är uppbyggt. Och den andra delen går igenom varför intresset kring bitcoin ökat så drastiskt de senaste åren. Det är mycket missförstånd kring krypto och därför vill vi reda ut det i årets sommarserie. Det svåra med krypto är inte bara att det kräver finansiell och ekonomisk förståelse det kräver också teknisk och historisk kunskap för att kunna sätta allt i sin rätta
2: kontext. Och har ni inte redan lyssnat på avsnitt nummer 182, krypto som den digitala infrastrukturen, så föreslår jag att vi lyssnar på den först kanske eftersom den ger en, liksom en big picture eller helikopterperspektiv på vad krypto kan användas till. Så det är ett bra komplement till den här sen. Och precis som vanligt så gäller att det här inte är någon rådning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, men du måste alltid göra din egen analys. Och glöm aldrig bort att alla investeringar är förknippade med risk. Och med det ur vägen, slå er ner i utemöblerna, häll upp ett glas krispigt vitt vin nu drar vi igång årets sommarspecial.
3: För att förstå Bitcoin så behöver vi backa bandet ända tillbaka till internets begynnelse. Den officiella startpunkten för internet är den 1 januari 1983, då kommunikationsprotokollet Transfer Control Protocol Internetwork Protocol TCP/IP etablerades. Innan detta fanns inget standardiserat sätt att kommunicera mellan olika datornätverk. Detta var alltså startskottet för det internet vi känner till idag.
2: Ja, och internet var ifrån från början väldigt decentraliserat. Det var byggt på öppna protokoll som vem som helst med lite teknisk kunskap kunde nyttja. Och som stora delar av internet faktiskt fortfarande körs som... Så stora delar av internet faktiskt fortfarande körs på också. Man känner kanske igen HTTP eller HTTPS som man använder idag för hemsidor. SMTP för mejl, SMS för meddelanden och FTP för filöverföring. Och den här perioden i internets historia kallas ofta för webb 1.0. Någon slags förstadiet till det internet som vi har idag. Och den här perioden var ungefär mellan 80-talet till början av 2000-talet. Men webb 1.0 hade sina brister. Det var till exempel svårt att fånga upp använda data för att skrädda sig Det krävdes också väldigt stor teknisk kunskap för att kunna bygga produkter på webb 1.0. Och framförallt fanns det relativt få protokoll, vilket innebar att många av de här funktionerna vi idag tar för givet inte alls var möjliga. Men framförallt var det näst till omöjligt att tjäna pengar på de här protokollen. Detta ledde till uppkomsten av webb 2.0,
3: vilket är internet vi känner till idag. På webb 2.0 kan vem som helst vara med eftersom man översatte svårbegripliga protokoll till användarvänliga produkter. Framförallt innebar webb 2.0 att företag kunde fånga upp det monetära värde som rann ut i sanden i webb 1.0. Web 2.0 är motsatsen till webb 1.0 eftersom det byggs på centraliserade plattformar
2: där en central enhet styr vad som händer och är tillåtet på plattformen. Och det är så, företag fångar inte bara upp data, de hamstrar och aggregerar den här datan till fördel för sig själva och till nackdel för konkurrensen. Det här är det som vi kallar för en nätverkseffekt som vi pratade om så många gånger tidigare. Men genom att aggregera den här datan, då får man ju liksom en dominerande marknadsposition. Desto mer data, desto bättre produkt, desto starkare position och så snurrar det på. Och det blir extremt svårt att konkurrera och i värsta fall kan det till och med leda till monopolstatus, Någonting som såklart diskuteras mycket i USA just nu med Google och Facebook och så vidare.
3: Och den här maktstrukturen är ju givetvis väldigt attraktiv för aktieägare. Men är desto mindre attraktiv för en balanserad samhällsekonomi. Och det är just därför det diskuteras så mycket om det i USA. Centralisering är inte nödvändigtvis dåligt. Det finns många fördelar med centralisering. Processer tenderar att vara mer effektiva och produkter tenderar att kunna bli väldigt användarvänliga när det är en central enhet som styr. Problemen
2: uppstår när denna typ av plattform får en obegränsad maktposition. Och med det här järngreppet som de här företagen får på sina användare så har de också full kontroll över vad användarna tillåts att göra på plattformen samtidigt som de också har full makt att bestämma vilka konkurrenter som får vara med och tävla. För många leverantörer är nu enda sättet att få sin produkt såld det är att gå via Amazon och sälja den där eftersom det är där kunderna finns. Men om Amazon ser att din produkt, oj den har jättestor efterfrågan då kan ju de ta fram en egen billig version och sälja till ett till och med kanske artificiellt lågt pris vilket i slut driver dig till konkurs. Så de är både din vän och din fiende. Och om du skriver något på Twitter och Twitter inte gillar det, ja då kan de bestämma för att du inte får vara med på plattformen längre. Någonting som hände för Donald Trump till exempel. Om du vill skicka pengar till en person eller ett företag som din internetbank inte anser att du göra, ja då kan de hindra dig från att göra det.
3: Så inte bara gör internet det möjligt för många centraliserade plattformar att tjäna en allt större bit av kakan. Deras växande position i ekosystemet innebär att de har makten att bestämma vem som får delta och vad de får göra. Och den här anledningen har det länge funnits en motkultur mot centralisering på internet med målet att bygga ett decentraliserat internet, ett webb 3.0 där mellanhanden, de här aggregatorerna, försvinner och maktdynamiken blir mer jämlik. Det är ett internet där man kan slå ihop idealen från webb 1.0 det vill säga decentraliserad distribution med
2: användarvänligheten och värdefångandet av webb 2.0. Tankarna kring ett decentraliserat internet har funnits med oss länge. Och som sagt, mycket av internet grundades ju på just de principerna och av människor som brann för de principerna. Hur funkar då ett decentraliserat nätverk? Jo, till exempel finns en teknik som heter peer-to-peer. -peer. Det vill säga att Istället för att du ansluter till en central punkt som till exempel Facebook eller Netflix som då sitter på all data men också därmed får tillgång till din data och dina bilder och medier och så vidare så kopplar du istället upp dig direkt till alla andra människor i det här nätverket och där alla då istället agerar värdar för om ja, till exempel de här filerna du vill ha eller bilder eller vad det kan vara för någonting. Så ni kopplar helt enkelt ihop er peer-to-peer, -peer, alltså användare till användare. Och ett praktiskt exempel på
3: peer-to-peer -peer som många yngre använt men som absolut inte är det enda användningsområdet är torrents, det vill säga hur Pirate Bay fungerar Pirate Bay har inga filer eller filmer på en server som till exempel Netflix har Utan de här länk som om du har rätt mjukvara Kopplar ihop dig till andra användare som distribuerar filmerna du vill ha du laddar ner filmerna och sen när du är klar så hjälper du till att sida de här filerna. Det vill säga använder din egna dator för att hålla igång distributionen så att
2: andra i sin tur kan ladda ner det du precis har laddat ner. Problemet då med de här peer-to-peer-nätverken det är att det finns väldigt få incitament. Varför skulle jag nyttja min egen bandbredd och tid och så vidare för att hålla igång spridningen i nätverket? Varför ska jag vara med och stärka nätverket? Jag har ju redan laddat ner filen. Varför ska jag då hålla på och ladda upp den till massa andra människor som letar efter det är mycket skönare att bara stänga av filingen igen och kanske, kanske kolla på den här filmen som jag har lagt ner eh, För det påverkar ju inte mig om spridningen upphör eftersom jag redan har filen som sagt. Majoriteten av de här peer-to-peer -peer användarna tenderar därför att extrahera mer värde än vad de bidrar med. Eftersom det som sagt inte finns några incitament att stanna kvar och till nätverket. Och det är här bitcoin kommer in i bilden.
3: Bitcoin bygger på en teknik som heter blockchain, eller blockkedja på svenska. Du kan bokstavligen tänka dig en massa fyrkantiga block som sitter fastkedjade i varandra. Dessa block innehåller information om transaktioner som skett på Bitcoins nätverk. Och Bitcoin är i grund och botten, det är bara en huvudbok, en ledger som det heter på engelska. Det vill säga en förteckning över transaktioner. Och det här är viktigt att förstå eftersom egentligen så är hela konceptet kring pengar... Det är egentligen bara en huvudbok för att hålla koll på vem som har
2: hur mycket köpkraft. I, precis, egentligen som tittar du på Bitcoins blockkedja så det du egentligen ser är ju nästan som din, dina transak, din transaktionshistorik på banken, det vill säga vem har skickat pengar till vem och vilka belopp. Och när man pratar om kryptovalutan bitcoin, då är det viktigt att förstå att valutan i sig, det är inte någonting fysiskt du kan ta på. Det är bara en representation egentligen av din köpkraft på bitcoin nätverket Det är en liten bit kod som säger att Niklas, han har x antal kronor. Ja, exakt
3: som Niklas sa så är det här väldigt likt hur internetbanken fungerar idag. När du loggar in på din internetbank och ska överföra pengar till någon, ja, då kan du inte ta på de pengarna heller. Det är bara siffror på en skärm. Och när du överför pengar till någon- så minskar de här siffrorna för dig- och så ökar de för din mottagare. Du sitter inte och tar på några sedlar eller så. Det
2: är bara siffror framför dig. Och det är det här bitcoin är också. Precis, och man kan säga egentligen- att det enda som förändras är att i bankens fall- då är det ju banken som är den centrala punkten. Men här har vi ett decentraliserat nätverk- där vi gemensamt alla som är med- och har bankkonton upprätthåller- transaktionernas validitet. Det är bra Det är bra att du tar det där, för jag tycker vi ska gå igenom
3: lite- hur en vanlig transaktion fungerar Och sätta det så att man kan sätta bitcoin i sin rätta kontext För jag tror att för att förstå hur bitcoin fungerar Så måste man förstå lite hur ett transaktionsnätverk Och ett korttransaktion fungerar När du väl vill köpa en tröja på till exempel H&M Och ska betala med kort Ja då finns det ju en direkt lina mellan H&M och din bank H&M frågar i stort sett banken Om du har tillräckligt med pengar på kortet För att betala för den här tröjan Banken kommer då kolla på sina register, kunna verifiera om du är god för de pengarna och drar sedan den mängden från ditt konto. Banken uppdaterar sedan sina register och tar en avgift för sin tjänst. Det krävs alltså den här oberoende
2: tredjeparten en mellanhand för att H&M ska kunna lita på att du faktiskt har pengar på ditt kort. Och då kommer den intressanta frågan som Satoshi Nakamoto egentligen ställde sig. Går det att ta bort den här oberoende mellanhandeln, alltså banken, utan att varken du eller H&M ska behöva oroa er för att ni blir lurade av varandra? Och hur kan man i så fall göra det? Ett företag skulle ju knappast lita på en enda utomstående person som säger att ja, ja, Niklas han har pengar nog för den här tröjan. Den här personen kanske är min kompis, det kanske är Fabian som de frågar. Eh, Fabian kanske har något incitament att, eh, att ljuga för, för H&M. Men Frågan är om de skulle gå ut och fråga miljontals oberoende människor som alla individuellt kan verifiera att har pengarna skulle de inte då lita på det statistiska underlaget? Man skulle nästan kunna säga att det innebär att man istället för att ha ett centralt register över transaktioner och saldo, likt en bank, skulle alltså behöva göra då miljontals kopior så att alla människor i hela världen simultant har det här registret som uppdateras överallt efter varje transaktion. Så att alla kan validera det stämt utan att behöva fråga en central punkt. Och det är egentligen så här man kan säga att bitcoin fungerar. Men istället för att det är en stor grupp människor där alla har ett register och transaktioner så är det ett nätverk med datorer som upprätthåller helt i den här transaktionslistan med vem har skickat vad till vem. Med bitcoin så ville Nakamoto nämligen skapa ett system för elektroniska transaktioner som var öppet för alla och där man inte behövde flyta sig på en central enhet. Det är nog självklart för många, men krypto i kryptovaluta
3: kommer från ordet kryptografi. För att inte kunna manipulera bitcoins nätverk används kryptering, vilket är relativt vanligt i dagens digitala värld. Kryptering innebär att man konverterar ett meddelande eller data till en alternativ form som utomstående inte kan läsa av. Sen när mottagaren tagit emot det här krypterade meddelandet kan de dechiffrera det, alltså lösa det krypterade meddelandet tack vare en nyckel, en fasit till krypteringen och på så vis läsa det okrypterade
2: meddelandet eller datan. Och ett sätt att äh, kryptera ett meddelande eller en transaktion i Bitcoin det är med någonting som kallas för en hashfunktion. Och det funkar egentligen så att matar du in ett specifikt meddelande i den här funktionen så kommer du alltid få ut exakt samma krypterade meddelande men ändrar du ett enda tecken så kommer det här då krypterade medel så alltså den här koden egentligen eh, se helt annorlunda ut. Hash-funktionen är också en envägsfunktion, vilket betyder att det krypterade menar att du får ut, det kan inte användas för att få fram det okrypterade meddelandet. Alltså du stoppar in text och det som spottas ut på andra sidan är totalt obegripligt. Man kan tänka sig kanske en köttkvarn. Du matar in en bit högrev och ut får du köttfärs. Det är en ganska förståelig väg hur man gör det, hur man maler ner högrevet till köttfärs. Men du kan inte sätta ihop köttfärsen så det ser ut som en högrevsbit igen. Kvarnen går inte att vända på, så det är en envägsfunktion. Men tänk du nog att du aldrig sett köttfärsen i ditt liv. Hur ska du då veta vad den här köttfärsen är gjord av? Du kan ju testa att mata in kyckling, en badboll, en snusdosa. Och då kommer du få ut någonting som inte alls ser ut som den här köttfärsen du fick från högreven. Till sist matar du in högreven, då får du någonting som ser exakt ut som köttfärsen. Och pang, du har helt plötsligt lagt ihop ett och ett och insett att det är i grund och botten så här det ska se ut. Eller det, är det här det kommer ifrån. Och det är egentligen lite så en hash funkar. Exakt, om du stoppar in ett identiskt
3: meddelande i en hashfunktion så kommer det krypterade meddelandet eller mer korrekt benämnt hashen alltid vara identisk. Om du då har testat dig fram och fått ut en hash som är identisk med det hashet du har mottagit så kan du vara säker på att du löser krypteringen. Om du får den här köttfärsen att se ut exakt som den andra köttfärsen ja, då vet du att det är högreven som är det, det rätt att stoppa in. Är något det minsta annorlunda då i det ingående meddelandet- så kommer haschen vara helt annorlunda. Om du stoppar in en annan typ av köttbit- så kommer ju såklart- köttfärsen se väldigt, väldigt annorlunda. Kycklingfärs är trots allt- väldigt annorlunda från köttfärs.
2: Och hash som vi pratat om- det är liksom grunden till blockchain- och kryptovalutor- men hashfunktioner funktionen är inte något som endast finns inom blockchain och kryptovalutor. Det här används varje dag över hela världen för digitala signaturer och tensering. När du skickar medierna i Whatsapp så är det olika typer av krypterade meddelanden. Och kryptografi i sig, det är inte särskilt intuitivt. Det kan ibland vara lite svårt att sätta sig in i, men det är extremt effektivt. Och ett litet tips här, vill man veta mer om kryptografi och hur det utvecklats över tid, kan vi starkt rekommendera boken The Codebook, The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography, som vi kommer klart länka i avsnittsbeskrivningen. Och den här boken, den kom ut 1999- så det är alltså långt innan blockchain finns- och det är inte så konstigt kryptografi- är ingenting egentligen särskilt nytt. Koncepten kring det är precis detsamma idag som igår. För att kunna
3: skicka bitcoin till någon annan- måste du ha en wallet, det vill säga- en digital plånbok. En wallet har en så kallad public key- vilket liknar ett bankkontonummer- som andra skriver in när de vill skicka bitcoin till dig. Du har också en så kallad private key- som är din hemliga identifikator. Ett... Nästan som ett hemligt lösenord som bara du bör känna till. När du skickar en bitcoin från din wallet så kommer data genereras som är matematiskt relaterad till dig och den du ska skicka bitcoinen till samt lite mer data som kanske inte riktigt är värt att gå in på just nu men som är centralt för krypteringen. Den här datan är för alltid kopplad till den här bitcoinen du har skickat och på så sätt så skapas ett register över alla tidigare ägare. Varje bitcoin är alltså en kedja av digitala signaturer, men det här är såklart inte
2: öppet för alla att se, det är krypterat via hashning. Och när du skickar din transaktion då meddelas hela bitcoin nätverket om den här transaktionen och den hamnar då i en pott egentligen, av overifierade transaktioner som nu ska matas in i den här köttkvarnen och verifieras. Eh, din transaktion måste alltså verifieras innan den går igenom Precis som att H&M måste kolla med banken för att se om du faktiskt har pengar på kortet Så måste nu alla de här tusentals datorerna bekräfta ja, Niklas har de här pengarna Och nu noterar vi här att han skickar över dem till H&M Bitcoin är som sagt ett peer-to-peer-nätverk med en mängd uppkopplade datorer som håller det här nätverket vid liv. Och det här refereras ofta till som noder i nätverket, så vi kommer att återkomma till det ordet. Och varje sån här nod samlar de här overifierade transaktionerna i ett stort block med avsikt att verifiera transaktionerna genom att då avkryptera den här haschen som skapas när du skickar din transaktion. Så här kommer man in i själva krypteringsdelen. Och om alla transaktioner verifieras, det vill säga att du hade pengar på kontot så du kan föra över dem till H&M, då kommer det här blocket hamna i blockkedjan, därav det ordet och blockkedjan det är alltså en kedja med block där alla transaktioner ligger lagade, det är alltså det officiella registret över alla transaktioner som sker på nätverket och det här är så att motsvarigheten att pengarna dras från ditt kort och skickas över till H&M och bankerna då pratar med varandra eftersom vi har olika banker och verifierar och skriver ner att okej okay, nu har de här pengarna skickats med de här två kontorna
3: Ja, men en central del i bitcoin är den här verifikationen av transaktioner. Och för att verifiera transaktionerna som har samlats i det här blocket så används en kryptografisk metod som heter Proof of Work. Som är baserad på konceptet Zero Knowledge Proof. Och Zero Knowledge Proof är ett sätt att autentisera utan att behöva dela ett lösenord. Vilket har fördelen att lösenordet aldrig kan bli snott. Du kan alltså bevisa att du vet något utan att behöva avslöja någon information om det du vet förutom att du faktiskt vet det. Och kommunikationen är alltså säker och skyddad att som två parter kan kommunicera utan att behöva säga något rakt
2: ut. Och vi ska förstås förklara det här, men först kan man också fråga sig varför man skulle vilja göra det här. Ja, till exempel om man skulle vilja verifiera någon information utan att nödvändigtvis behöva lita på den andra parten med den här känsliga informationen. Och för att dra ett exempel på hur det här kan funka... Inom kryptografi och säkerhet så brukar man alltid prata om Bob och Alice. Och hur de då ska på olika sätt förmedla information mellan varandra. Så vi ska inte vara sämre än så. Bob och Alice vill veta om de har lika mycket godis som varandra. Utan att faktiskt behöva säga hur många godisar de själva har. Så de vill verifiera en information utan att behöva avslöja informationen. Så säg att de antingen har 10, 20, 30 eller 40 bitar godis. Då ställer Bob upp fyra stycken spargrisar och märker de här med samma siffror. 10, 20, 30 eller 40. Han låser samtliga spargrisar med nyckel och slänger sedan alla nycklar förutom till den spargrisen som stämmer överens med antalet godisar han själv har. Det vill säga 20 stycken. Sen kommer Alice dit och hon stoppar in en liten peng i den spargrisen som har samma nummer som hon har godisar. Och låt oss säga att hon också har 20 stycken så hon har en peng i den spargrisen som Bob faktiskt har kvar en nyckel till. Så när Bob kommer tillbaka så öppnar han i spargrisen han fortfarande har nyckel till, den som säger 20 godisar. Och se att oj Alice har lagt i en pengar här. Det betyder att Bob och Alice har samma mängd godis. De har båda 20 godisar. Hade det inte legat någon pengar där spargrisen. Då hade han ju vetat att okej okay, vi har inte samma mängd godisar. Men jag vet inte hur många Alice har. Och Alice vet inte hur många Bob har. Så du sätter verifierat. att ja, vi har samma information, men om det inte hade stämt så hade vi inte kunnat se den exakta informationen och tagit ut den här känslinformationen. Om vi nu istället lyfter över det här konceptet till publikkrypterad data, alltså lik det som skickas ut i bitcoin-nätverket när du skickar din transaktion, där kanske någon vill bevisa att ja, jag känner till den okrypterade datan, men jag vill inte visa den okrypterade datan. Då kan jag i sådant fall visa bara att jag fick samma resultat av min hashkryptering som du fick. Så vi har samma resultat, vi har båda stoppat in i samma spargris. Men vi avslöjar inte för någon annan vad det stod på den spargrisen eller vad vi faktiskt hade för information. Och det här är ju förstås väldigt användbart för att verifiera transaktioner på ett väldigt säkert sätt. Och det är precis det som händer då på bitcoin-nätverket. Om än något mer komplext i verkligheten. Eh, när en transaktion valideras på det sättet, då kallas det för proof of work.
3: Men de som validerar transaktionen, miners som de också kallas, ska inte bevisa att de kan all din hemliga data utan bara en specifik del, en slumpmässig sträng med siffror, en så kallad nonce, number only used once.
2: Ja vi sa ju tidigare att i den här transaktionen så lagras det ju lite mer data än bara just transaktionen. En av de här extra sakerna som lagras för att hålla koll på det här är den här nonsen då som den kallas. Och vi bör nog poängtera att i bitcoin-nätverket så är minern, bitcoin miner som det är säkert att talas om, och noden i nätverket, det är ju samma sak egentligen. En nod är ju bara ett mer generellt namn för alla punkter som finns i ett nätverk. Och en miner är ett mer specifikt namn för det som används i just blockchain och den här verifikationsmetoden, proof of work som vi pratar om.
3: Att hitta och bevisa att man vet den här någonsin är en väldigt matematiskt komplex uppgift. Det kräver att datorer sitter och tuggar igenom nästan till oändlig mängd siffror för att hitta lösningen. Men när minern väl löst detta för transaktioner de har samlat ihop ett block och alla transaktioner kan verifieras så meddelas hela bitcoin-nätverket och blocket adderas till blockkedjan. Transaktioner har gått igenom och din bitcoin har blivit skickad. Och hela den här processen gör att det är extremt svårt att fuska och skapa falska transaktioner på nätverket för pengar man faktiskt inte har.
2: Och den här metoden heter proof of work, det är helt enkelt för att man måste ge bevis, eller proof då, på en väldigt specifik uppgift som kräver mycket arbete och resurser och fram till. Alltså work, proof of work, bevis på arbete. Det som är lite magiskt med den här metoden är att den är extremt svårt att få fram rätt svar, men också extremt enkelt att validera att svaret är rätt. Det är precis samma sak som när du lägger ett tusenbitars pussel- eller 10 bitars pussel. Det, går, det är väldigt svårt och arbetskrävande att sätta ihop det- men när du väl har fått ihop alla bitar- då ser du ju väldigt tydligt att du har satt ihop dem rätt. Eller tänkte jag ta ett hänglås och ska gissa rätt låskombination? Att gissa låskombinationen, ja det är otroligt svårt- men så fort du har fått in rätt låskombination- ja då öppnar ju sig låset så det är väldigt rätt att verifiera- att du har matat in rätt kod.
3: Men varför sitter folk, eller rättare sagt datorer- och verifierar de här transaktionerna- Jo, för bitcoin har löst det här peer-to-peer-problemet. De har ett inbyggt incitament. Att sitta och lösa de här komplexa matematiska uppgifterna kräver mycket processorkraft, vilket är väldigt kostsamt. För att locka in människor att lägga tid och pengar på att verifiera transaktioner belönas de med helt nya bitcoin och en eventuell transaktionsavgift om de är först att verifiera ett block. Det är nämligen så att bitcoins protokoll så står att nya bitcoins skapas upp till en maximal mängd på 21 miljoner bitcoin för varje block som läggs till på blockkedjan. Den här mängden är dock avtagande och halveras vart fjärde år. Vid bitcoins begynnelse fick man 50 bitcoin per block och idag ligger det på 6,25 bitcoin.
2: Den sista bitcoinen förväntas minas år 2140, alltså om nästan
3: 120
2: år. Och den här halveringen det är någonting det oftast pratas om för ofta i samband med den så har ju Bitcoinpriset gått upp väldigt mycket. Så det brukar ofta twittras och skrivas en hel del om. det. När nya bitcoin minas fram dock så är det inte så att de bara trollas fram från ingenstans. Det finns ju alltid den här kedjan av vilka som har gjort vilka transaktioner. Det betyder också att det kommer ske när en bitcoin kom till och alla bitcoin är spårbara. Man kan faktiskt se hela den här verifikationsprocessen lite som att man gräver guld. Men istället för att använda hackor och spadar så används datorer som går på högvarv för att lösa matematiska ekvationer. Slår man rätt, alltså träffar på rätt ställe i jorden med sin hacka, ja, då blir man belönad med en fet guldklimp. Eller bitcoin i det här fallet. Och det här är också varför det kallas för just mining. Men likt alla tävlingar eller lotterier
3: med en fet jackpot, ja, då kommer det locka in allt fler som vinner det stora priset. Och i det här fallet är det bitcoin. Det krävs processorkraft för att lösa de matematiska problemen och mer processorkraft innebär fler beräkningar på kortare tid. Det här kallas hashing power och med allt högre hashing power i nätverket som försöker lösa de matematiska problemen så kommer de tveklöst börja lösa snabbare och snabbare. Och därför har bitcoin faktiskt en justerbar svårighetsgrad. Bitcoin protokollet har som mål att endast addera sex block i timmen, det vill säga ett ungefär var tionde minut. För att hålla i det här så justeras svårighetsgraden automatiskt upp eller ner beroende på hur snabbt block adderas till nätverket. Vår 2016 block, alltså ungefär varannan vecka så mäter nätverket hur lång tid det har tagit att lösa problemen och justerar längden på hashet som behöver knäckas för att lösa problemet och därmed svårigheten
2: för att mina ett block. Men det här betyder också att en dag kommer alla bitcoin ha minats och nya bitcoin kommer inte kunna skapas. Försvinner då inte incitamentet när det inte finns några nya bitcoin så heter de här minerserna. Nej, för bitcoin har också förstås möjlighet till transaktionsavgifter. Ett block på bitcoin rymmer en särskild mängd data. Det är det man refererar till när man pratar om det här blocket i blockkedjan. Det är egentligen hur många transaktioner man kan verifiera i en sån här körning eller ett sånt här block. Men ofta är det en så stor efterfrågan på att skicka bitcoin på nätverket. Vilket betyder att det blir en lång kö av folk som vill verifiera sina transaktioner. Och genom att då betala lite extra i sin transaktionsavgift, man lägger på en liten, liten dricks där på slutet, ja då kanske man kan hoppa före i kön och bli verifierad tidigare. Så ett block kan ju trots allt bara deras till kedjan var tionde minut och antal transaktioner som kan ingå är begränsade. Så desto mer du betalar, desto högre upp kommer du prioritera sin här listan och bli verifierad snabbare. Man har alltså stoppat in lite kapitalism i det här peer-to-peer-nätverket för att lösa decentraliseringen. Och ju närmare man kommer till den här sista bitcoinen som ska minas Desto mer kommer nätverket att använda transaktionsavgifter för att validera transaktioner Och därmed hålla incitamenten och nätverket i liv I dagens avsnitt har vi pratat om internets historia och utveckling
3: Peer-to-peer-nätverk och hur bitcoin lyckats skapa ett väldigt säkert decentraliserat transaktionsnätverk Genom att lösa peer-to-peer-nätverkets största problem i nästa avsnitt kommer vi prata om historien bakom digitala valutor och cypherpunk-scenen. Varför bitcoin är så säker och varför så många har tillit till nätverket. Samt varför många sätter sett ett så stort värde på bitcoin.
2: inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var elva och gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar förknipar med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss jättegärna på podcast marketmakers.se eller på twitter at marketmakerspod Och vi vill såklart också riktigt stort, stort tack till ig.com som är vår huvudsponsor här veckan och sist men absolut inte minst Tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka plushcare.com slash weight loss
0: a lot can happen in the next three years like a chat bot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times